0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański.
1: Witajcie. W naszym podcaście pragniemy odkryć, jakie są ścieżki modlitwy w tym roku modlitwy, które papież Franciszek ogłosił. I dziś w naszym studio witamy księdza Krzysztofa Wąsa, dyrektora Centrum Formacji Duchowej i propagatora Lekcjo Divina w Polsce.
2: Witam serdecznie.
1: Jest z nami ojciec Marcin Wojnicki. Również witam. No i rozpoczniemy od takiego bardzo prostego pytania, o którym, na które pewnie można byłoby bardzo długo odpowiadać. Czym jest Lekcja Divina?
2: Najlepiej odpowiedzą na to te dwa słowa. Lekcjo divina, czyli Boże czytanie, jest duchową lekturą świętych, natknionych tekstów, czyli Biblii, ale lekturą, w której staramy się czytać Słowo Boga tak, jak Bóg nam je czyta. Stąd Boże czytanie. To Bóg czyta nam Słowo. To jest pierwsze, co komunikuje nam tradycja lekcja divina. Lekcja divina nie jest lekturą ludzką, nie jest właśnie lekcją humana, ale jest lekcją boską. Bóg czyta mi słowo. Żeby tak się stało, trzeba wejść na pewną drogę słuchania słowa od strony Boga.
1: Czyli można powiedzieć, że lekcja divina jest pewnym sposobem życia. I pewnym sposobem y, kroczenia ku Panu Bogu.
2: Cieszę się, że Ojciec od razu to podkreślił, by lekcję divina nie sprowadzać jedynie do jakiejś formy modlitwy, metody modlitwy. Oczywiście jest i tym, bo jeśli mówimy o metodzie, to mówimy o drodze, chodos, stąd słowo metoda, ale tą metodą, tą jedyną drogą modlitwy jest właśnie słowo Boga. Natomiast Lekcjo divina jest pewną opcją życia, jest rodzajem życia, jest pełną kulturą życia, która polega na tym, że staramy się życie przeżywać z perspektywy Boga. Kiedy to jest możliwe? Kiedy zaczynamy Go słuchać. Zaczynamy Go słuchać, kiedy zbliżamy się do Jego słowa. Zbliżamy się do Jego słowa, kiedy zbliżamy się do tego słowa, który nam zapisał przede wszystkim świętym tekście. A więc kiedy otwieramy Biblię, otwierasz Biblię, to znaczy otwierasz się na Boga, otwierasz się na Jego słuchanie. I to wprowadza podstawową jakość życia, dlatego że nasze życie kształtuje się przez słuchanie. Człowiek w pewnym sensie jest tym, czego słucha. Święty Paweł nam powie, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, ale trzeba by od razu dodać powołanie rodzi się z tego, co się słyszy. Mama, tata, ojciec, rodziny, ale także każdy z nas kształtuje życie wedle tego, czego słucha. Słuchanie nas kształtuje, nas stanowi. I jeśli teraz wrócimy do lekcji divina, do Bożego czytania, to zaczynamy rozumieć, iż moja podstawowa decyzja życia, i to jest pewna opcja życia, lekcji divina, polega na tym, iż chcę życie przeżywać idąc za tym, co mówi Bóg, do czego On mnie zaprasza w swoim Słowie. Słowo Boga nas kształtuje, ale może mnie także kształtować inne słowo, Tutaj, jak już sam ojciec powiedział, temat jest jak może, ale warto może by tego dotknąć, że dzisiaj, może bardziej niż kiedykolwiek, w tej tak zwanym świecie zglobalizowanym, w internecie chociażby, w tym świecie zalewu słowa, każdy z nas przyzna, jak bardzo słowo, które nam zewsząd jest komunikowane, nawet nas bombarduje, jak ono nas kształtuje, w sposób świadomy lub nieświadomy. Stąd uważam, że powrót do lekcji dywina, a przeżywa on pewną wiosnę, pewien resen, renesans znowu w Kościele i to wśród świeckich, tak to obserwuje, jest nie tylko e, potrzebne, jest uważam konieczne.
0: A czy to sięga szerzej, również poza ten tekst stricte biblijny?
2: Szerzej i głębiej. Najpierw powiedzmy o tym i przypomnijmy, co Benedykt XVI w Verbum nie przypomniał, idąc za tradycją Kościoła, chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Chrześcijaństwo jest religią słowa żywego, osobowego, wcielonego. Czyli ilekroć otwieram Biblię, to spotykam się nie z literą, nie jedynie ze słowem spisanym, ale wierzę, bo tylko, o tym, tylko wtedy jest to lekcja dywina, wierzę, że za literą skrywa się żywe, osobowe słowo. A więc lekcja divina jest spotkanie z żywą osobą, z Jezusem Chrystusem, najdroższym słowem Ojca, słowem wcielonym. Biblia od pierwszego wersetu po ostatni mówi o nim. Ojciec daje nam to słowo zapisane, byśmy mogli spotkać tego na obraz i podobieństwo, którego jesteśmy stworzeni. I dopiero wychodząc z tej perspektywy, zaczynamy rozumieć, że lekcja dywina nie ogranicza się jedynie do czytania świętych tekstów, ale święte teksty wyprowadzają mnie na ocean przeżywania życia nieustannie. Jeśli ja rzeczywiście spotykam się z tym, który jest Synem Boga, najpiękniejszym synów ludzkich, jeśli rzeczywiście moja zażyłość ze Słowem jest zażyłością z Nim, jeśli moje życie, które angażuje w słuchanie Słowa, jest zaangażowaniem w Jego życie, zaczynam rozumieć, że lekcja dywina zaprasza mnie, abym całe moje życie uczynił Bożym czytaniem. I to się już rozkłada na wszystkie moje sytuacje życiowe. Rzekł był w ten sposób, że jakie słuchanie, takie rozeznawanie. Jakie rozeznawanie, takie wybory. Jakie wybory, takie życie. Proszę zwrócić uwagę, jak wielkie konsekwencje, jak silne konsekwencje dla naszego życia ma to, czego my słuchamy, czy kogo my słuchamy. Czyli moje słuchanie kształtuje moje rozeznawanie. Można by powiedzieć też odwrotnie, brak słuchania to brak rozeznawania. Na przykład brak słuchania to brak kierownictwa duchowego. Brak słuchania, musimy twierdzić, to brak życia sakramentalnego albo świadomie przeżywanego. Ja wiem, że powiedziałem rzecz może mocno w tej chwili, ale proszę popatrzeć, wchodzę do kościoła, idę na Eucharystię. Gdzie mnie kościół najpierw prowadzi na Eucharystię? Do stołu słowa. Ojcowie starożytni powiedzą, nie mogę spożywać ze stołu chleba, jeśli najpierw nie będę spożywał ze stołu słowa. Kto nie usłyszy słowa, nie, nie przeniknie go słowo, spotkanie się z tajemnicą przy stole eucharystycznym staje się dla niego trudne rozbija się o znaki widzi je tylko zewnętrznie nie dociera do treści wewnętrznej czyli proszę zobaczyć jak na razie jesteśmy w obrębie życia duchowego stricte chociaż ono dotyczy wszystkiego ale mówię o życiu sakramentalnym jak mój poziom zażyłości ze słowem może wpływać na mój poziom życia sakramentalnego na mój poziom modlitwy na mój poziom spowiedzi przeżywania mszy świętej ale także na mój poziom relacji bo w słuchaniu słowa uczy się przede wszystkim relacji. Znowu powiem, co jest u początku spotkania? Słuchanie. Myślę, że każdy z nas to potwierdzi. Tam, gdzie nie ma słuchania, nie ma spotkania. Jeśli ja idę na jakieś spotkanie i tam każdy chce jedynie mówić i nikt nie chce słuchać, my możemy nawet godziny spędzić razem i hektolitry herbaty wypić czy kawy razem i się możemy nie spotkać. Czyli jakie słuchanie? Takie spotkanie ale idźmy dalej. Jakie spotykanie się, takie relacje jakie relacje, takie życie. To, ojciec, to co ojciec powiedział i czego dotknął, jest niezwykle ważne. Bardzo się cieszę właśnie z tak poprowadzonego tematu modlitwy, byśmy zobaczyli, że modlitwa nie jest jakąś rzeczywistością hermetyczną, zamkniętą samą w sobie. Ona ma ogromne konsekwencje dla naszego życia. I poziom jakość naszego słuchania słowa będzie wpływała na jakość życia. Kto sieje w ciele, mówi Święty Paweł, ten będzie zbierał w ciele. Kto sieje w duchu, będzie zbierał w duchu. Co to znaczy? Jeśli moje słuchanie jest jedynie cielesne, jest jedynie zmysłowe, tak, słuchanie, bo słuchanie też wpływa na moje patrzenie, na moje przeżywanie. I jeśli ono będzie jedynie cielesne, zmysłowe, na przykład wrażeniowe, sensacyjne, tak dzisiaj jest, czy Czytamy, otwieramy, sam się na tym przyłapuję, otwierasz sieć, nie masz wiele czasu, patrzysz po tytułach. I szukasz tytułów, które według ciebie są najważniejsze. Ale czasami się spostrzega, że szukasz tytułów, które ma, robią na tobie wrażenie, które dla ciebie są sensacyjne, które wzbudzą w tobie jakieś przeżycie. I my możemy w ten sposób słuchać. Dlatego lekcja Divina, gdyby wrócić do niej, ma także inną rolę niezwykle ważną. Jest drogą katarzis jest drogą oczyszczenia naszego umysłu, naszych oczu, naszego... Yy przeżywania, no i oczywiście to, co powiedziałem później, naszych decyzji życiowych.
1: W jaki sposób to oczyszczenie następuje na tej drodze?
2: Tak, tutaj rozpoczynamy jakby opowiadanie, opowieść o tym, czym jest lekcja dywina jako droga. Ojciec dobrze to nazwał, że lekcja dywina jest pewnym rodzajem drogi, może zacznę od tego, że ponieważ cały ten cykl ma dotyczyć ścieżek modlitwy, warto pamiętać, że przez pierwsze wieki lekcja divina była jedyną drogą modlitwy znaną. To znaczy nie istniały jeszcze szkoły modlitwy, tak jak dzisiaj istnieją, chociażby bogata szkoła modlitwy karmelitańska, czy ignacjańska, suplicjańska, inne istniała jedna modlitwa, która bezpośrednio wyrastała z świętego tekstu. I na czym ona polegała? Na czym polega to katarzys? Pierwsze, co zresztą im dłużej jestem na tej drodze, tym bardziej sobie to uświadamiam, pierwsze strategiczne znaczenie w tym katarzys, w oczyszczaniu naszego mysłu, serca, woli, życia posiada lekcję. To jest pierwszy moment. Ja go nazywam strategiczny. Na czym polega strategiczność lekcji, czyli czytania? No na tym, że podejmujesz podstawową decyzję, bierzesz do ręki Biblię i otwierasz. To znaczy mówisz sobie, aby tak było, że jesteś otwarty na Słowo, że jesteś otwarty na Boga. Biblia otwarta mi przypomina, że Bóg jest zawsze na mnie otwarty, a ja decyduję się także otworzyć na Niego. I to jest punkt strategiczny, bo tutaj albo się wszystko zaczyna, czyli otwieram Biblię, albo się nic nie zaczyna. Mam Biblię zamkniętą. Jeśli ja mam Biblię zamkniętą, to jest pytanie o moje słuchanie. A jeśli jest pytanie o moje słuchanie w wierze, to jest pytanie o moją wiarę. I czym jest lekcja sama w sobie? To jest moment no, w pewnym sensie, jak już powiedziałem, strategiczny, ale co mam na myśli? Lekcjo, pierwsze, z czym mnie spotyka, to z konkretnym tekstem. Mam przed sobą tekst. On nie jest słowem Bożym. Może teraz to, co powiedziałem, kogoś zaskoczyło. Biblia jako księga nie równa się słowo Boże. Biblia zawiera słowo Boga. Bóg zawarł siebie. Hmm? Bóg Wszechmocny, Bóg osobowy zawarł siebie w świętym tekście i z całą pokorą jego boską y, używa ludzkich słów, używa ludzkich liter, tych samych, którymi w gazetach spotykamy, w internecie, w tym czy w innym języku, aby przez te ludzkie litery, ludzkie słowa wyrazić, objawić odwieczne słowo Boga. I tu się rozpoczyna pierwszy etap tego, czym jest lekcja divina, Bo to, co ja mam przed oczami, to jest rzeczywistość ludzka. I to jest niezmienne. Tam się nic nie rusza. Na tym samym miejscu, na tej samej stronicy zawsze znajduję te same wyrazy, te same litery, w tym samym porządku. Tu się nic nie rusza. Natomiast dla mnie... Wierzącego, wiem o tym, jest to tylko jakby powłoka tej rzeczywistości, która się kryje na głębinach. Co to za rzeczywistość? Rzeczywistość Boga samego. Czyli ojcowie starożytni by nam powiedzieli, masz przed sobą święty tekst i za literą tego tekstu skrywa się żywe, odwieczne Słowo Boga, które, uwaga, jest zawsze nowe. I stary może być tekst, stare może być tłumaczenie, Stary może być przekład stare może być ten język Jak chociażby wujka Z którego lubię korzystać jako Wujek i pierwszy przekład Ten oficjalny przyjęty Pisma Świętego na język polski Natomiast Tylko to jest stare Ale słowo Boga jest zawsze żywe Zawsze nowe Co to oznacza dla Tego etapu lekcjo i katarzis Po pierwsze oznacza to że to nie ja tworzę prawdę, ale prawda tworzy mnie. To nie ja stwarzam prawdę, ale prawda stwarza mnie. To nie ja moimi myślami, aż tak powiem, moim nastawieniem, stwarzam Boga. No Bo to byłby mój Bożek. Ale to Bóg stwarza mnie. Ale co to oznacza? To oznacza, że ja od początku z pokorą przyznaję, że ja naprawdę mogę się jedynie otworzyć, że ona mi się objawia, że ona jest niezależna od mojego dzisiaj samopoczucia, od moich pytań, od mojego chcę czy nie chcę, od mojego światopoglądu, od mojego spojrzenia na świat. Ona jest prawdą, w tym sensie niezmienną, obiektywną. Co to jest ten katarzis? Żyjemy w czasach, w których tak sądzę, tak widzę, tak obserwuję, Jesteśmy zanurzeni w takim kulcie silnego subiektywizmu. Dzisiaj subiektywizm jest tak silny, że on sprawia, że ważne jest to, co ja czuję. To, co ja widzę lub nie widzę. To, co ja określam jako prawdę albo nie określam jako prawdę. To ja decyduję, co jest dobre, a co złe. Weszliśmy na ścieżkę bardzo niebezpieczną, tak zwanego relatywizmu, i światopoglądowego, i moralnego, i można by filozoficznego. To jest bardzo niebezpieczna droga, bo to oznacza, że już nie ma stałych wartości. To oznacza, że to ja ustalam i to jeszcze na dany moment, tak sinusoidalnie, jak nasza natura ludzka się przedstawia. Wystarczy, się do kardiogramu podłączę, wiem, że jestem sinusoidalny, prawda? I chwała Bogu. Była bo krecha prosta, to znaczy, że jestem gotowy do pochówku. Natomiast to oznacza, że, że nie ja stwarzam prawdę, ale prawda stwarza mnie. I to jest pierwsze. Benedykt XVI powie w Verbum Domini, że pierwszym momentem na drodze lekcji dywina jest pytanie bardzo ważne, co mówi tekst sam w sobie, co on zawiera w sobie, czyli co mówi Bóg w tym tekście, bo, dodaję, jeśli nie, za, nie postawię sobie tego pytania, to istnieje niebezpieczeństwo i nam, księżom zagraża i osobom świeckim, wszystkim, którzy otwierają Biblię, wierzą, Istnieje niebezpieczeństwo, że moje czytanie tekstu będzie jedynie pretekstem, by nigdy nie wyjść poza ludzkie słowa, poza ludzkie myśli. To jest niebezpieczne. Ja mogę czytać i swoje myśleć. Ja mogę czytać i swoje robić. Ja mogę być codziennie na Eucharystii w niedzielę i swoje robić. Ja mogę codziennie zanurzać się w lekturze Pisma Świętego i prowadzić życie niezależnie od tego, co czytam w świętym tekście. To jest subiektywizm, to jest relatywizm. Jeśli do tego dochodzi, mówimy o pewnej negatywnej stronie, bo cały czas próbujemy powiedzieć sobie, co to znaczy, że lekcja dywina jest drugą katharsis. Tu widzę to pierwsze, czyli obiektywizowanie rzeczywistości. Na tej drodze bardzo dobrze, już tylko dopowiem, bardzo dobrze jest, a uważam, że nawet bardzo ważne, jeśli chcemy zgłębiać słowo, żeby nam towarzyszył kierownik duchowy.
0: Tutaj nasuwa mi się pytanie właśnie co do obiektywizacji tekstu, co do podejścia do samego tekstu biblijnego. No też nie da się ukryć, że to jak my dzisiaj patrzymy na tekst biblijny jest inne od tego jak patrzyli na niego na przykład starożytni. Dzisiaj też korzystamy z egzegezy, również egzegezy krytycznej, lektury historycznej tekstów. Wiemy, że wiele tekstów no, nie opisuje historii, tak jak ją dzisiaj rozumiemy. Jest pewną teologiczną konstrukcją i wydaje mi się, że to jest też takie symetryczne zagrożenie, to znaczy, że w tym tekście, który analizujemy już od strony leksykalnej, historycznej, redakcyjnej, można zupełnie zagubić Słowo Boże. I pytanie, jak z jednej strony nie porzucić tego podejścia rozumowego, racjonalnego, badania po prostu jak ten tekst powstawał i jakie jest jego literalne znaczenie czy zamysł autora, a z drugiej strony jednak dostrzec w nim tą głębie Boga, który przemawia, poprzez te wszystkie wieki historii, historii redakcji, różnych kodeksów, które do nas docierały i tak dalej?
2: Bardzo ważne pytanie. W związku z tym musimy przywołać tutaj tego, który jest jedynym świętym i najważniejszym autorem tekstu, to jest Duch Święty. Czytanie dla człowieka wierzącego, czytanie świętego tekstu nie może się odbywać inaczej jak w duchu tego, który strzeże prawdziwości tekstu Ducha Świętego dlatego my jako ludzie wierzący jako ludzie Kościoła mówimy że tekst święty czytamy w Kościele nie poza Kościołem czyli w Kościele oznacza nie tylko w sensie materialnym oznacza czytamy go w duchu nauki Kościoła co to oznacza i tu musimy wrócić do tych kwestii o których ojciec powiedział Istnieje podwójne znaczenie tekstu – sensus auctoris i sensus textus. Sensus auctoris to jest to, co miał pod natchnieniem Ducha na myśli, co mógł i co spisał jako istota granic, tamtej kultury, tamtej wiedzy, tamtych możliwości. To, co spisał pod natchnieniem ducha, to jest istotne dla nas, autor święty. To, co on wtedy wiedział, to, co on wtedy miał na myśli, czerpał skąd, nie czekał jedynie na światło, które wyleje się z nieba, gdzieś zaszyty w ciemnym kącie, piszący święty tekst, autor był pasterzem wspólnoty najczęściej, albo był przewodnikiem, był jakimś autorytetem. On czerpał natknięcia ducha także ze wspólnoty, czerpał to, to wołanie ducha ze świata, czerpał z natchnień wewnętrznych, poruszeń, tak jak my teraz. Ale tak jak my jesteśmy istotami granic, ponad nas przyjdą inni, którzy będą wiedzieli więcej niż my wiemy, tak i oni wtedy byli... Y jako istoty granic, zanurzeni w granicach tej rzeczywistości, w której byli. Ale to jest sensus textus i to pokazuje na pokorę Ducha Świętego. Co więcej, jeszcze do tego możemy dodać, nie zawsze byli to autorzy, którzy prowadzili do końca święte życie, którzy byli wspaniali. Mamy księgę, która jest przypisywana, chociażby prorokowi Jonaszowi, synu prorok, który nie zgadzał się z Bogiem, który się kłóci z nim do końca, który ma pretensje do Boga, że sprawił i przekonał do nawrócenia niniwitów, ale Bóg posługuje się naszą ograniczonością i ludzką, i w wymiarze duchowym, by przekazać nieograniczone, odwieczne słowo. I dlatego istnieje to, co my nazywamy sensus textus. To znaczy, to jest ten sens, który dzięki Duchowi Świętemu, Kościół, idąc przez wieki drogą wiary, odkrywa. Dei Verbum nam powie, że Słowo Boga pozostaje dla nas niezgłębione że będzie do końca czasów odkrywane, rzecz jasna, bo Bóg jest dla nas niezgłębiony. My nie jesteśmy w stanie zgłębić tajemnicy. Ona zawsze dla nas pozostanie oceanem. Irena już z Jonu powie, że cała wieczność będzie ewolucyjna. Będziemy wiecznie poznawali Boga, będziemy nieustannie Go poznawali. Więc my przyznajemy w pokorze, że mamy i otrzymujemy tyle, ile nam dzisiaj w wierze, w naszej kulturze jest dane, ale wiemy więcej słusznie to, co ojciec powiedział, niż wiedzieli nasi bracia. Ojcowie starożytni, chociażby kapadoccy mówili, prawda, że ci pierwsi nasi apostołowie wiedzieli więcej niż ludzie Starego Testamentu. Szczęśliwe wasze oczy, że widzą to, co wy widzicie, i tak dalej. Ale ci, którzy przyszli po nich, i ojcowie piersi Kościoła wiedzieli więcej. Nie? Mówi, się zachwyca, że Bazylii wiedział więcej niż Mojżesz, ale ten, który przyszedł po Bazylii Wielkim, wiedział więcej niż Bazylii. I to jest naturalne, to jest niezwykłe, czyli to nie jest dla nas kłopotliwe. Do nas należy wykorzystywać ludzki umysł, krytykę tego umysłu, Czytać, studiować. Wiara nigdy nie antagonizuje się z rozumem, ale one się pięknie uzupełniają. W pewnym momencie rozum klęka przed wiarą, by pójść dalej, już w tajemnicę. Natomiast on jest potrzebny. My mamy dalej studiować, mamy dalej poznawać teksty. Ja zanurzony jestem od lat i to z pasją w słuchanie słowa, w lekcje dywina, ale nie jestem biblistą. Ilekroć sięgam do pomocy biblistów, którzy w sposób rzetelny, często poświęcając na to całe życie, studiowali księgi, zawsze to czynię z ogromną wdzięcznością, że mam takich braci w kościele, który, którzy mi pomagają tak czytać krytycznie tekst, jak ja z moim warsztatem i z moimi zdolnościami nie byłbym w stanie, ale dzięki nim idę dalej. Do czego? Do tego, no, co jest najistotniejsze, do sensu duchowego pisma. Bo lekcjo, wracając do tego pierwszego etapu, jest dopiero, można by powiedzieć, parterem. Parterem całej drogi. Jesteśmy dopiero na parterze. To jest to, o czym nam, nas uczyli na studiach tych podstawowych Pisma Świętego w seminarium teologicznych, to jest sens dosłowny, sens literalny. Prawda? Brzmienie tekstu sam w sobie. On jest niezwykle ważny, nie możemy go pomijać, bo skoro Bóg z taką pokorą używa ludzkich słów i ludzkiej litery, by zawrzeć w niej ludz swoje odwieczne słowo, to my nie możemy w sposób banalny czytać tekst, my nie możemy banalizować czytanie. Dzisiaj taka sytuacja istnieje, wracam do tego problemu subiektywizmu, bo idąc tą drogą możemy wszystko zakwestionować. Pewna katechetka, która miała świetny kontakt z młodzieżą, uczyła także chyba języka polskiego, duży autorytet w szkole, młodzieżą bardzo lubiała, Powiedziała mi, że ona, kiedy katechizuje, otwiera Biblię i to, co ma do przekazania, zawsze stara się zobaczyć jako zakorzenione w Biblię. szuka tam podstaw do tych praw, do tego, czy ich uczy. Zresztą to jest bardzo piękna droga. Wszystkim polecam katechetom. Kiedy zaczynajmy w sposób żywy otwierać Biblię, tłumaczyć, to już mi wielu katechetów powiedział, klimat się na katechezie poprawia. Natomiast te dzieciaki czy ta młodzież się zbuntowali wobec niej. My tego nie chcemy słuchać. Tyle. My tego nie czujemy. To, to była odpowiedź. Ta skrzywdzona, ja uważam, dzisiaj młodzież, która jest właśnie wychowywana w takim kulcie subiektywizmu, w przekonaniu, że to ty jesteś ośrodkiem decyzyjnym wszystkiego, że to od ciebie zależy, od tego, jak ty czujesz, co ty czujesz, oni przecież jest, i zakładam, nie spędzili dni, i nocy, by poznać Biblię. A on ją kwestionuje. W pewnym momencie ktoś powiedział, mówię, ale, a kto to powiedział, że ta księga y, to jest księga objawienia? A może to ludzie wymyślili? A może to jest jedna z wielu ksiąg? Wszystko można zakwestionować? Można. Jeśli pozostanie w tym świecie własnego subiektywizmu na drodze wiary, ja tę kręgę otwieram, księgę otwieram, najpierw ją czy, y, całuję, i czytam ją jako żywe Słowo Boga do mnie. Ale lekcja, umówmy się raz jeszcze, to jest dopiero właśnie to pierwsze. Jak się to katarzizm nie odbędzie, nie pójdę dalej. Pozostanę przy swoich myślach i moja Księga Życia będzie jedyną księgą, którą czytam.
1: Ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do tego katarzizmu, bo bardzo mnie w y, takie podejście y, interesuje. Myślę, że też ten problem subiektywizmu czy rel relatywizmu nie jest ograniczony tylko do młodzieży czy do młodych ludzi, bo Oops. myślę, że dotyka każdego z nas. Ale pozwolę sobie jeszcze zadać o to oczyszczenie pytanie takie, bo rozumiem, tak też to doświadczam, że to, samo to katarzis i samo to oczyszczenie jest też już pewną decyzją wejścia na jakąś drogę, bo to nie jest tak, że ja raz zdecyduję się, że tak, że ja chcę w taki sposób czytać słowo czy słuchać słowa, że to nie ja będę narzucał słowu, moją interpretację, tylko pozwolę jemu przemówić i nagle się okaże, że już z tym nie mam problemu, bo myślę, że za każdym razem, kiedy otwieram księgę i chcę słuchać, to za każdym razem muszę te swoje uszy nastawić na to słuchanie w jaki sposób to zrobić? Jak sobie o tym przypominać? Może to trochę techniczne pytanie, ale ono jest bardzo ważne. Żeby w ogóle rozpocząć to, co, to, co się nazywa lekcjo divina, czyli słuchanie, no to trzeba mieć pewne konkretne narzędzia tego, to znaczy jak na początku już tego konkretnego spotkania nastawić się na to słuchanie, a nie na zarzucanie Pana Boga swoimi koncepcjami i swoją, swoją wizją.
2: Najpierw jeszcze dwa słowa o tym subiektywizmie, że on dotyczy nie tylko młodych, ale wszystkich. Ja tu dotknę nas, księży. My jesteśmy też bardzo mocno narażeni, a może jesteśmy w pierwszym rzędzie tych narażonych na subiektywizowanie w jakim sensie? W takim sensie, że w nas bardzo łatwo może się odzywać syndrom uczonego w piśmie. Ja już to znam, ja już wiem, ja już to czytałem, ja już homilię głosiłem na temat tej stronicy setki razy. I to jest bardzo niebezpieczne, to może być właśnie subiektywizm. Ja jestem przekonany, że to słowo mi już nie może więcej powiedzieć. Czyli tak naprawdę ja narzucam temu słowu jakąś pojemność, można by powiedzieć, która jest związana ze mną, ale tak naprawdę jest związana z moim ograniczeniem, nad którym nie pracuję. I tutaj wracając właśnie do tego pytania, ja nie mam wątpliwości, że najświętszym i najważniejszym narzędziem przeczytaniu się tego tekstu jest wiara. Bo ja Biblię mogę otwierać jako księgę literaturę piękną, która bardziej mnie interesuje. Każdy ateista z pasją przeczyta, jeśli kocha literaturę piękną, przeczyta Biblię. Będzie miał wiele pytań, będzie miał wiele uwag krytycznych, ale ja mogę czytać tylko jako taki, jako taki tekst. Natomiast pierwsze i najważniejsze jest... Ja wierzę, że kiedy otwieram się na święty tekst, otwieram się na Boga, który mówi. On nieustannie do mnie mówi. I do tego stopnia, że mogę zwolnić się z takiego e, e, obciążenia, że ja tego nie rozumiem. To jest jedno z takich obciążeń, które sprawia, że wielu ludzi nie sięga do Biblii, bo uważają, że to jest święta księga, ale za trudna księga. To jest na pewno najważniejsza księga, ale oni tego nie potrafią czytać. Ja zawsze mówię, jeśli czytasz z wiarą i wierzysz, że Bóg do ciebie mówi, to znaczy, że Bóg cię zna. Nie? Mówi to znaczy, że On cię pierwszy słucha. On cię pierwszy rozumie. I nawet jeśli ja nie rozumiem tekstu, to mogę powiedzieć, że Bóg mnie rozumie. Co ja mam zrobić, jeśli jestem wierzący? To, co powiedział Jezus. Tylko dzieci wejdą do królestwa. Święty tekst jest przede mną jak święte królestwo. Im więcej we mnie dziecka, tym bardziej jestem obecny w tym królestwie. Czyli czytaj święty tekst. Właśnie ta postawa jest najważniejsza i dla profesora teologii, i profesora Pisma Świętego, i dla najzwyczajniejszego człowieka gdzieś tam pod strzechą w wiejskiej w jakiejś osadzie. Najważniejsze jest, by czytać tekst z wiarą jak dziecko. Czyli tak, bym go miał pierwszy raz przed oczami. Dla nas, księży to jest szczególnie trudne. Tak jakby, jakbyś jeszcze nigdy tego tekstu nie widział na oczy. Czytasz i czytasz. Ojcowie starożytni mieli taką drogę czytania, że tylko czytali. Jeśli zaglądniecie do księgi, do reguły świętego Benedykta, która jest szkołą lekcji Divina, no? droga benedyktyńska była dla drogą lekcji Divina. A to przez nią ten kult lekcji divina i tradycja się mocno rozpowszechniała. Kiedyś mi ktoś na to zwrócił uwagę. Bardzo często jest w regule o lekcję, ale chyba raz, nie wiem, czy raz jeden, czy kilka razy, tylko wysupępuje słowo medytację. Co to oznacza? Że najważniejsza i tylko w sensie takim strategicznym, fundamentalnym jest lekcja. Czytaj, czytaj, czytaj. Dlaczego tak? Bo jeśli ja podchodzę z wiarą do tekstu świętego, to co mi wiara mówi? Że mam przed sobą słowo, które mnie stworzyło i które mnie stwarza. To, co Stary Testament będzie o Słowie Boga i tylko o Słowie Boga mówił, określając je słowem dawar, Czyli ono nie tylko mówi, ale sprawia to, co mówi. Ono nie tylko mówi, ale to, co mówi, się wydarza. Więc jeśli ja czytam święty tekst, nawet kiedy go nie rozumiem, słowo jest niezależne od mnie, jeśli wczytam z wiarą i miłością, to to słowo mnie stwarza. Przyjdzie moment, kiedy ja albo więcej zacznę słyszeć, więcej rozumieć, ja przynajmniej tak mam. Niejednokrotnie przygotowując się do, czy, do, do też głoszenia słowa, staram się najpierw to słowo usłyszeć. Mam takie poczucie nieraz, że nie słyszę. I właśnie nieraz nie słyszę stronicy, którą już tyle razy czytałem. Muszę się przedrzeć najpierw przez tą warstwę mojego, ja już wiem, by jak dziecko stanąć przed tym tekstem, bym On mnie stwarzał, by On mnie określał. I co się dzieje wtedy? To słowo się wydarza we mnie. A jeśli ono się wydarza we mnie, to znaczy, że, że już najważniejsze się wydarzyło. Ono już jest we mnie. I ja mogę nie widzieć, nie, nie słyszeć, nie rozumieć w tym momencie. Ono mnie przemienia od wewnątrz. Ale także przy czytaniu tekstu. Okej, okay, mówiliśmy o tym, o krytycznym czytaniu, o narzędziach, o, o warsztacie, ale najważniejszym warsztatem, jeszcze raz powtarzam, jest wiara, cierpliwe czytanie tekstu i on mi się odsłania. Na, ćwi, na lek rekolekcjach lekcji divina, które praktykujemy w tym domu, ośmiodniowy, z indywidualnym, codziennym towarzyszeniem kierownika duchowego. To jest jedno z piękniejszych doświadczeń, z którym się spotykam. Wiem, że kiedy wprowadzam ludzi w ten pierwszy moment i oni bez naszych prowadzeń, bez naszego wyjaśniania, czytają przez godzinę tekst, czasami kilkanaście wersetów, mniej więcej. Przez godzinę czytają. Nie mając żadnych innych narzędzi. Kto chce, może skorzystać z jakiegoś komentarza, ale wielu praktykuje tylko czytanie. Mówi, proszę ojca, to jest dla mnie zdumiewające. Ten tekst, który mi się wydawał zimny, niedostępny, niezrozumiały, im dłużej go czytałem, dłużej go czytałem, on się przede mną stawał. On mi się otwierał, on się przede mną rozjaśniał, żebyśmy o tym pamiętali. Ojcowie starożytni mieli, mieli sakramentalną wizję słowa. Ale teraz do nas, ludzi Nowego Testamentu, dochodzi jeszcze na jeden wymiar, którego nie mieli ludzie starego przymierza. Słowo jest nie tylko dawar, ale jak mówi Lamessa, dziś już kardynał Kantalamesa, odkąd słowo stało się ciałem, słowo już jest nie tylko wydarzeniem, jest osobą, jest Bogiem człowiekiem. I dlatego to jest to, co powiedzieliśmy. Ja wchodząc w czytanie świętego tekstu, wchodzę z nim w relację osobową. Do tego stopnia, że albo się spotykam z tekstem świętym osobową, osobowo, bo, bo słowo Boga jest słowem osobowym, albo się z nim mijam. To jest ten moment bardzo istotny. Mianowicie, żeby, za chwilę przejdziemy do medytacji, moje spotkanie z tekstem nie było abstrakcyjne.
0: Tutaj jeszcze nasuwamy się pytanie. Mówiliśmy już o lekturze krytycznej, a chciałbym jeszcze zapytać o taką lekturę bezkrytyczną, bo mówimy o spotkaniu ze słowem, o tym, że słowo przemawia, natomiast są też osoby, które mają bardzo dużą łatwość powiedzmy słyszenia tego, co słowo do nich mówi. I nie mówię tego w takim sensie bardzo pozytywnym, raczej w sensie na przykład otwierania Pisma Świętego w losowym miejscu i szukania wskazówki na dany moment. To znaczy, jak rozróżnić to, co Bóg faktycznie chce mi przez słowo powiedzieć od tego, co ja chcę w tym słowie wyczytać, czy co w jakiś sposób podpowiada mi wyobraźnia, moje potrzeby, pragnienia w danym momencie i co ja tekstowi narzucam. Myślę, że to jest też bardzo kluczowe pytanie. Właśnie jak odróżnić to Słowo Boże, to Słowo obiektywne, od takiego mojego, znowu bardzo subiektywnego podejścia do tekstu?
2: Bardzo, ważne, bardzo ważna kwestia. Wrócę do tezy, którą przywołaliśmy na początku. Słowo Boga, Biblię, która zawiera Słowo Boga, czytamy w Kościele, nie poza Kościołem. A to oznacza także, to nie jest jakiś ogólnik, jakaś jedynie teoria, że im bardziej rzeczywiście chcę wchodzić w zażyłość z tekstem, im bardziej jestem przekonany, że Słowo do mnie mówi, że przemawia, że otwieram Biblię, czytam i już słyszę, co Bóg do mnie mówi, tym bardziej to obiektywizuj w Kościele. Czyli miej kierownika duchowego, miej wspólnotę, w której jesteś. Wspólnota, tutaj apeluje do pasterzy, żeby zawsze dbali o to, żeby nie było wspólnot bez pasterza, Zawsze to słyszę od ludzi, jak dla nich to jest ważne. Ludzie nie izolują się od, od pasterzy. Ludzie, kiedy wchodzą na drogę jakiejś wspólnoty wiary, chcą pasterza mieć obok. Więc jeśli jest pasterz, to to jest pierwsza możliwość. Często to, to czytanie, dzielenie się, czy mówienie, czy ktoś tak odkrył, tak sądzi, to jest zawsze do rozeznania, zweryfikowania, że ma dar proroctwa, dar wyjaśniania pisma. Spotkałem niedawno takie osoby. Spędziłem z nimi dwa dni, nie miałem wątpliwości, to są ludzie głębokiej wiary. To są ludzie, którzy mogą być świeccy, małżeńska para, niezwykła para. I ludzie, którzy sami oczyszczeni przez słowo, modlący się, którzy bardzo szanują obecność pasterza. widziałem jaki oni szacunek dla mnie ma. Jak oni codziennie się cieszyli, witali, że my jesteśmy razem, że się razem z nimi modlę, więc z, nie samemu, nie samemu. Natomiast istnieje jeszcze drugi, drugie spostrzeżenie bardzo ważne. Opatrz mi tym pytaniem parafrazując to, co już ojciec wyraził, czy ja na chybił trafił mogę otwierać Biblię, czytać i mówić, to jest słowo do mnie. Nie. Może jeszcze inaczej, czy ja otwierając święty tekst mogę być pewny, że słyszę słowo, które jest do mnie i że ja je słyszę. Ja mówię zawsze, na 100%. Z bardzo prostej przyczyny. W Biblii nie ma ni jednego słowa, które by się miało z twoim życiem. Nie ma. Gdziekolwiek go tworzysz. To nie jest tak, O, znalazłem. Temat jest w tym, czy ja słyszę słowo dzisiaj i czy ja słyszę słowo do mnie i o mnie. Tu już wchodzimy właściwie na, na, na etap medytacji. Więc od strony tego, czy Bóg do mnie mówi, sprawa jest zawsze jasna i rozwiązana. Bóg zawsze do mnie mówi. Nie ma ani chwili, w której nie mówiłby do mnie. Nie ma ani jednego słowa, w którym by się mijał ze mną. Natomiast pytanie o mnie, w jakiej kondycji ja jestem jako słuchający Słowo? Czy ja jestem wewnętrznie wolny? Czy ja jestem wewnętrznie uporządkowany? Gdybyśmy poszli do duchowości Ignacego, Ignacy mówi, chcesz szukać woli Bożej? Tutaj byśmy powiedzieli, chcesz słuchać Jego Słowa? Chcesz naprawdę usłyszeć, co mówi Bóg, co mówi do Ciebie? Najpierw rozpraw się z tym, co jest w Tobie nieuporządkowane. Uporządkuj swoje życie. Jeśli masz jakieś przywiązania Twoje, z których nie chcę zrezygnować, to istnieje zawsze niebezpieczeństwo, prawdopodobieństwo, że one ci będą interpretowały rzeczywistość. Bo jeśli ja z czymś jestem związany, do czegoś przywiązany, to to mi będzie interpretowało rzeczywistość. I dlatego święty Jan od Krzyża, tu jesteście ekspertami, mówi, że jest taki moment w życiu duchowym, kiedy przechodzisz przez ciemną noc. Musisz się wyzbyć wszystkiego, wszystkiego żebyś ty naprawdę mógł powiedzieć, ja jestem cały twój, ja jestem cały zasłuchany w ciebie, zamieniam się w słuch. Więc tu jest temat, problem jest w mojej dojrzałości lub niedojrzałości. Nadto trzeba też pamiętać, w tej praktyce jest tak, Byśmy Pana Boga nie traktowali mechanicznie, a już zupełnie to jest słowo, które mamy wykreślić z naszego słownika ludzi chrześcijan, magicznie, magiczne. Uważam, że magia, magiczność rodzi się z niezgody na tajemnicę. A więc byśmy Pana Boga nie traktowali magicznie, to znaczy, że ja teraz, w tym momencie, bo mam taką potrzebę, potrzebuję wiedzieć, otwieram Biblię. Nie, to może być przymus. To, to może, mój brak, może być mój brak wolności. Ja mam być jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Czyli pozwól Bogu mówić. I bardzo często jest tak, że słowo, które ty słyszysz, i teraz załóżmy, jest słowem Boga do mnie, to jest słowo, które Bóg ci będzie potwierdzał. Są osoby, które praktykują modląc się, że kilkakrotnie otwierają Biblię, by usłyszeć to słowo, no ale to jest inne słowo, to jest inne słowo. Słowo jest jedno. To my mamy problemy. Słowo jest symfoniczne, słowo przywołuje słowo, głębia przyzywa głębie, więc jeśli ja rzeczywiście, rzeczywiście jestem otwarty na słowo Boga, to ja je usłyszę na różnych stronicach jako słowo do mnie i o mnie, więc nie traktuję magicznie, mechanicznie, ale usłyszę wydarzenia dnia to, o czym Ojciec mówił na początku, że nie tylko w Biblii Bóg przemawia. Ale to jest pierwsze, to jest źródłowe. Jeśli ja się nauczę go słuchać w tekście, w słowie, jeśli mówi św. Ignacy Antiocheński, bo nauczyłeś się słuchać jego słowa, to nauczysz się słuchać Boga w milczeniu także. Usłyszysz go także w milczeniu. W tych momentach, w których nam się wydaje nam najtrudniej z Bogiem, bo on nie mówi, bo on nie przemawia, bo go wydaje nam się, że nie ma, bo nam się wydaje, że go nie ma, to właśnie zdolność słuchania słowa sprawia, że ona się poszerza, pogłębia. I dlatego powinniśmy również, nie tylko do jednej sytuacji, do tego momentu, mam 30 minut, Panie Boże, umawiamy się, ja się będę gorąco modlił, a Ty mi powiesz właśnie, bo mam takie oto pytanie. Bardzo uważajmy na to, bo mogłoby to być rodzaj jakby sterowania Bożą wolą, sterowania Bogiem samym, wymuszania na Bogu. Nawet jeśli takich intencji nie mamy, w dobrej wierze to robimy. Nie, zostaw, pozwól Bogu być Bogiem. Tylko słuchaj, otwórz się na Niego.
0: Jest też chyba dość naturalne, że często szukamy potwierdzenia tego, co już robimy. Taki przykład, który przychodzi mi do głowy, jeśli patrzymy na przykład Jezusa w Ewangelii, możemy znaleźć zarówno te momenty, kiedy jest na pustyni, jak i momenty, kiedy przez cały dzień naucza, uzdrawia. I zarówno aktywista, jak i po prostu osoba leniwa może znaleźć w Ewangelii doskonałe słowa dla potwierdzenia tego, w czym aktualnie jest. Ale będzie to już manipulacja tekstem.
2: Oczywiście, to znaczy chrześcijanin ma być aktywny. Mój Jezus, Bóg, człowiek jest Bogiem, który wcielił się w rzeczywistość ludzką. Proszę ci Ojcze, nie proszę Cię o to, byś ich zabrał z tego świata, ale byś ich zachował od złego. Więc to, czego my dzisiaj bardzo potrzebujemy, no tu znowu wracamy do lekcji dywina i do tego nas będzie wychowywała lekcja dywina, do kontemplatywności w działaniu to już jest ostatni moment tej drogi ta zdolność, która się w nas rodzi i wtedy aktywność nie jest dla mnie zagrożeniem oczywiście aktywizm, te wszystkie izmy którymi najczęściej określamy to co negatywne są zawsze czymś niedobrym. Natomiast sama aktywność, ona nie jest wrogiem życia duchowego. Sama aktywność nie jest wrogiem mojego spotykania się ze Słowem. Często powtarzam, nie antagonizujmy życia duchowego i życia materialnego, codziennego. Natomiast wyzwaniem, to o czym Ojciec powiedział, wielkim dla nas jest zintegrowanie, scalenie. Bóg scala, Bóg integruje, Bóg jeśli ty słuchasz słowa i żyjesz naprawdę duchowo, w sposób pogłębiony, zaangażowany, często to powtarzam, będziesz bardziej ojcem, bardziej matką, żoną, księdzem, dlatego że życie duchowe, ono nie jest w z swoim powołaniem. Ono się najbardziej w powołaniu sprawdza, weryfikuje. Jeśli ja rzeczywiście prowadzę zdrowe życie duchowe, to się to objawi w moim powołaniu, że ja rosnę, że ja dojrzewam i jako człowiek, nie wiem, jako matka, żona, mąż, ojciec, jako ksiądz, zakonnik. To się zweryfikuje. Natomiast oczywiście, jeśli moje życie jest jak rozpędzony pociąg, to oczywiście jest tak, że jednym z największych wrogów, uważam dzisiaj, życia duchowego, czyli chodzenia drogami ducha, jest pośpiech. Życie w zaspieszeniu jest dzisiaj rodzajem niewoli człowieka. To jest bardzo poważny problem w statusie naszego życia dzisiaj. Człowiek zaspieszony, człowiek nie mający czasu, człowiek, który nie potrafi się zatrzymać, pobyć, pobyć, taki człowiek bardzo często będzie również nękany nie tylko przez męczenie, nie tylko przez to, że nie może ogarnąć idzie tu miejsce na słuchanie ale także będzie nękany musimy tu wejść w świat nadprzyrodzony przez duchy to znaczy, że ta teologia którąśmy z domu wynieśli co nagle to po diable gdzie człowiek się spieszy, tam diabeł się cieszy to jest żerowisko dla Niego. Tam, gdzie nie ma przestrzeni na to, by pobyć, by usiąść, by posłuchać. Jezus ma taką piękną poradę w jednym z przypowieści Łukasza. Usiądź, usiądź, najpierw oblicz, najpierw pomyśl, usiądź, zostaw. Myślę, że tego nam dzisiaj potrzeba, bo mogę to powiedzieć z perspektywy chociażby znowu doświadczenia, które mamy w naszym domu, Wczoraj zakończyliśmy sesję, jest przed nami kolejna. Kiedy osoby przyjeżdżają, zwłaszcza na weekendy, na 8 dni, to jeszcze lepiej się wyraża. Pierwsze co i z czym się zderzają, to jest swoim ogromnym zmęczeniem. Że oni dalej biegają. Oni nie mają potrzeby, by biegać, ale to ten twardy dysk on jest tak nagrany, on jest tak w nas wgrany, że my funkcjonujemy w pewnym zaspieszeniu, które zawsze jest wrogiem życia długiego I wtedy to, co ojciec powiedział, aktywizm może mi bardzo subiektywizować życie. Chociażby taka, taka teza, która jest u fundamentu nieprawdziwa, nie mam czasu. Ona jest u fundamentu nieprawdziwa, no bo czas ja mam. Jeśli ja już nie mam czasu, to znaczy, że czas ma mnie. I to, i to jest wtedy wersja bardzo już niedobra w naszym życiu. Natomiast potrzebuję także cierpliwości i zgody na to, że jeśli ja żyję w takim stylu zaspieszenia, stylu w zaspieszeniu, muszę mieć świadomość tego, żeby wrócić na tory życia duchowego, no, potrzeba się nieraz sporo pozmagać ze sobą. To ADHD społeczny, które nam towarzyszy, to przebodźcowane, jak wielu ludzi dzisiaj lubi powtarzać i mówi, sprawia, że my nie jesteśmy tu i teraz. My już nie słuchamy. Kiedy nie słuchamy, znowu nie rozeznajemy, źle wybieramy i żyjemy jak wybieramy.
0: Rozumiem, że też dużym ryzykiem jest tutaj szukanie zbyt szybkich odpowiedzi w słowie. To znaczy oczekiwanie, że słowo już teraz rozwiąże mój problem i już teraz da mi odpowiedź i problem z cierpliwością właśnie w byciu wobec słowa, które w tym momencie może Ależ, wydaje się milczeć.
2: Ale rzeczywiście, to jest odprysk zaśpieszenia. Ja nie będę na modlitwy inny, niż jestem w mojej codzienności. Jest, jestem zaspieszony, zagoniony, zniecierpliwiony. Wszystko musi być, musi być na czas. A jeśli jeszcze mam pewne funkcje, e, którymi ja określam siebie i innych, temu polecę to, temu zrobię to. I ja jestem jak, jak ktoś, kto siedzi przed klawiszem Enter. I, i idę na modlitwę i Pan Bóg też ma być takim moim klawiszem enter my jesteśmy pokoleniem dzisiaj komputerów, smartfonów i nie możemy się czarować jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego by mieć pod paluszkiem to co chcemy mieć i ja taki idę wtedy na modlitwie to jest to pierwsze, to jest to katarzys bo jeśli ja idę na godzinę Wracam do doświadczenia chociażby lekcji, które proponujemy tutaj, jako pierwszy, pierwsza godzina modlitwy dnia, przed śniadaniem jeszcze, idę z kilkunastoma wersetami to ja muszę przeżyć wstrząs. Naprawdę. Bo nagle okazuje się, że pierwsze, co ze mnie wyłazi, to nie Słowo Boże, które ja słyszę, och, ach, bo po to przyjechałem, ale cały mój hałas wychodzi ze mnie. To jest pierwsz... I chwała Bogu. Ja to nazywam pierwszy owoc modlitwy. Pierwszy owoc rekolekcji. Wreszcie wychodzi z Ciebie to, co sprawia, że Ty tak naprawdę sądzisz, że żyjesz, a nie żyjesz. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś martwy, mówi, e, mówi Bóg w apokalipsie. Więc to jest jakby pierwsze to oczyszczenie też, poszliśmy tutaj ważny moment głębiej w kierunku też oczyszczenia z zaspieszenia. Tu byśmy wiele chorób takich społecznych dzisiaj wymyślili, z których nas leczy sama lekcja, sama lekcja. Dlatego życie mniejsze było życiem tak uzdrawiającym dla wielu. Oni wychodzili ze świata nie po to, by uciec, ale by zacząć być w świecie, wreszcie być. Bo nam się wydaje, że kiedy my jesteśmy zaspieszeni, tak ogarniamy wiele, że my jesteśmy. Często nie jesteśmy. Więcej często nasz styl życia już jest takim stylem życia, żeby nie być. Żeby nie być w relacji, żeby nie być w domu, żeby nie być w rodzinie. Ile ludzi przychodziło i mówiło, jaką traumą dla nich był czas COVID-u, także pod względem tego, że nagle to, o czymśmy mówili, nigdy nie mamy czasu dla siebie, popatrz, tak, chcielibyśmy być ze sobą. I nagle jest trauma, bo my mamy być ze sobą, a nie potrafimy być ze sobą. I to jest naturalne, bo jeśli żyjemy w zaspieszeniu, to my się potrzebujemy uczyć podstawowych rzeczy. Pobyć ze sobą, by pobyć z innymi. Myślę, że bardzo ważne. Elementy myślę, że też pojawi się w waszych ścieżkach modlitwy jeszcze nie raz.
1: To Jak słucham tej rozmowy, uczestniczę w tej rozmowie, to tak bardzo się cieszę z, z tych tematów, które poruszyliśmy, dlatego, że to wszystko, co powiedzieliśmy, bardzo harmonizuje dla mnie z tym, co mówi o modlitwie święta Teresa. Po pierwsze, że modlitwa jest relacją, nie jest metodą, tylko jest relacją przyjaźni, a po drugie, Teresa mówi o trzech filarach modlitwy. Mówi o oderwaniu Mówiliśmy bardzo dużo dzisiaj o oczyszczeniu, o tej drodze katarzys. Oczywiście o tym też mówi Święty Jan od Krzyża, natomiast Teresa na temat tego oderwania również bardzo dużo mówi. Po drugie mówi o poznaniu siebie, o pokorze, o prawdzie, o mnie, jaki przychodzę na modlitwę, że, że nie przychodzę inne, tylko po prostu jestem taki, jaki jestem i Pan chce się ze mną spotkać. I mówi też o miłości bliźniego, czyli o pewnej takiej zewnętrznej weryfikacji tego mojego doświadczenia że to doświadczenie modlitwy spotkania ze słowem nie jest zamknięte do tych 30 minut godziny w zależności od tego ile mamy czasu tylko wychodzi poza to spotkanie ono zaczyna owocować nie w trakcie znaczy rozpoczyna owocowanie być może już w trakcie ale prawdziwe owoce przychodzą po czasie spotkania kiedy spotykam drugą osobę i, i wtedy mogę z tego spotkania z Jezusem czerpać. Bardzo się z tego cieszę, że, że tak wiele tych wątków poruszyliśmy, rozmawiając właściwie z tego, co zauważyłem, tylko o pierwszym etapie lekcja divina, czyli Dokładnie o lekcji. Tak. Ale no, nie żałuję tego, że tak dużo czasu poświęciliśmy na ten strategiczny, jak to, jak to sam ksiądz podkreślił, etap, ja też mogę powiedzieć sam z doświadczenia tutaj byłem już dwa razy na tych rekolekcjach i faktycznie to oczyszczenie podczas tego lekcji się odbywa. Może tak na zakończenie naszej rozmowy.
0: A ja jeszcze miałbym jedno pytanie, które też wychodzi w kontekście naszych świętych. Bardziej tutaj znowu nawiążę do Jana od krzyża, bo mówiliśmy o tym słowie, które milczy. Mówiliśmy też o tym wejściu w lekcję, kiedy na godzinę na przykład lekcja dostaje kilkanaście wersetów no i ten tekst się otwiera stopniowo kiedy wchodzę w niego coraz głębiej, ale są też takie momenty, kiedy tekst się nie otwiera, czy wydaje się, że się nie otwiera i to nie trwa godzinę, ale może trwać tygodniami czy miesiącami, kiedy wydaje się, że Bóg milczy, że nie przemawia przez swoje słowo. I jak rozumieć te momenty, czy jak do nich podchodzić? Czy Bóg wtedy faktycznie milczy, nie przemawia, czy to może my nie potrafimy Go usłyszeć?
2: Tak, po pierwsze powodów wiele może być takiego stanu rzeczy, ale cokolwiek się nie dzieje, jakiekolwiek nie są powody, to zawsze coś się dzieje na modlitwie. Na przykład takie doświadczenie, że Bóg nie przemawia, że, że pisma się przede mną nie otwierają. Od razu mi nasuwa, jaki stan napięcia. Bo ktoś, kto otwiera pisma, kto chce się modlić, kto chce słuchać Boga i go nie słyszy i, i wydaje mu się te pisma zamknięte przed nim, przeżywa napięcie. I to napięcie jest miejscem modlitwy. Wytrzymać napięcie. Pobyć z tym napięciem. My czasami próbujemy Panu Bogu pomóc. Zaczynamy dużo mówić, zaczynamy, przepraszam za to określenie, wyciskać jak cytrynę, by coś, by jakaś treść była. Zostaw, zostaw. Być może właśnie ten stan jest Ci bardzo potrzebny, by głębiej zobaczyć, by więcej usłyszeć. To, że się tak po ludzku, bo my mamy pewne kryteria ludzkie, Coś jest modlitwą albo nie jest modlitwą, że tak po ludzku sądząc nic się nie dzieje, nie oznacza, że tak jest. Jeśli ty przed tekstem stajesz z wiarą, z miłością, dzieje się wiele. I wtedy to napięcie może stać się dla mnie miejscem spotkania ze sobą i z Bogiem. Na przykład to napięcie może mnie poprowadzić do takiego doświadczenia, w którym ja bardziej rozeznam, co dzieje się ze mną. Powiedzmy, że jest gdzieś temat po mojej stronie, nie ze złej woli, ale nagle ta cisza, to jakby Bóg nic nie mówi, coś mówi o mnie, bardzo dużo mówi o mnie. Na przykład, istnieje taka takie bardzo negatywna forma napięcia, ona się nazywa nuda. Jeśli ja idę na modlitwę i się nudzę, staję przed tekstem, ale się nudzę, nudzę, to to warto się nad tą nudą zastanowić. Co ta nuda mi mówi? Co ona oznacza? Bo nuda może być również owocem braku spotkania ze sobą. Nudzę się to znaczy, że ja nie mam kontaktu ze sobą. Że to jest niezdolność do bycia ze sobą. Może być to to, może być tak, że ja do tej pory mi się wydawało, że ja go słucham, być może ja reżyserowałem te spotkania, być może one się odbywały pod moją reżyserię. Natomiast nagle Pan Bóg chce, żebym poszedł Jego drogą i mi pokazuje coś, co we mnie potrzebuje otwarcia się ale może być również inaczej może być tak jak powiedział święty Ignacy Antiocheński że kto nauczył się słuchać go w słowie ten nauczy się słyszeć go także w milczeniu że milczenie dla mnie jest najsilniejszą formą przepowiadania Boga natomiast jest pytanie i tutaj nie, nie miejsce na to warto pewnie i, i poświęcić temu w ogóle całe spotkanie czym jest milczenie, czym jest cisza co ona wydobywa, czy je, jaką, jaką przestrzenią dla życia duchowego i w ogóle dla życia jest cisza. Też jeden z elementów wielkiego kryzysu, to też jest katarzis w czasie lekcji, że pierwsze, z czym my się musimy uporać często to z hałasem, którym nam nie, poz, nie pozwala usłyszeć to słowo. Ja czytam, ale ja ciągle jestem tam, skąd, skąd przyjechałem tutaj, z czym sobie nie radzę. W każdym razie ten, ten temat ciszy jest czymś niezwykle pozytywnym. Ja uważam, zawsze się coś dzieje. Nawet wtedy, kiedy mówimy, że się nic nie dzieje, to jest jedynie sposób mówienia. Zawsze się coś dzieje. No, dzieje się cisza, dzieje się jakieś napięcie, dzieje się to, że ja nic nie słyszę. I, I warto z tym pobyć. I żeby, to jest ważne, nie oceniać się. Jeśli mamy kierownika duchowego, to rozeznaję to z nim, ale nie opiniować, nie oceniać się, bo jeśli my się od razu osądzamy, to ja się nie potrafię modlić, to ja nie słyszę, to ja jestem gnuśny, to ja jestem zamknięty. Musimy bardzo uważać. Sądzę, że w tych spotkaniach o modlitwie bardzo będzie potrzebne też spotkanie o rozeznawaniu duchów, duchowym, bo bo ono ma, ten świat ma ogromny udział w naszym życiu duchowym, w naszej modlitwie. Natomiast tu się jeszcze odnoszę do tego, co ojciec powiedział, czym się ucieszył. No bo tak jest, bo, bo, bo Duch Święty jest jeden. Jedno jest życie w duchu, to znaczy, że prowadzone przez tego samego ducha, ale... ale to, co jest fantastyczne, co, co jest geniuszem Ducha Świętego Boskim, jest to, że on do, z każdym z nas potrafi nawiązać relację jedyną niepowtarzalną. Wobec każdego z nas ma jakiś język. A są takie osoby, które sobie wybiera i którym przekazuje taki charyzmat, jak Teresie, jak innym, którzy to słowo, którym żyją, potrafią w sposób taki przekazać, jak nikt wcześniej tego nie przekazał. Czyli mamy jakiś dar pewnej optyki w czytaniu słowa życia duchowego, który jest odkrywczy który staje się dla wielu z pewnością, tutaj sporo osób przyjeżdża taka, takich, którzy są na drodze też modlitwy no, szkoły karmelitańskiej, którzy odkrywają w niej także swoją przestrzeń życia. I to jest bardzo piękne, że Duch Święty trafia do każdego z nas, ale u podstaw jest tak tak, jedno jest słowo w całej Biblii, jest jedno słowo, myśmy wiele usłyszeli, tym słowem jest On, Jezus Chrystus. Tak, i w tym sensie jest jedna, można powiedzieć, duchowość. To jest duch, który żyje w nas, ale która jest symfoniczna, ta duchowość, czyli ma, ma wiele dźwięków, wiele barw, wiele tonacji. No i chwała Panu za to.
1: To jeszcze na, na zakończenie, może. Dla naszych słuchaczy jakaś, znaczy cała nasza rozmowa, mam nadzieję, była zachętą, żeby na tą drogę wejść, ale jeszcze tak, tak na zakończenie jakby ksiądz mógł przedstawić jakieś sposoby czy konkretne możliwości realizacji tej drogi, która na, które na przykład tutaj w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie są proponowane.
2: Tak, zacznij najpierw od czytania Pisma Świętego. Otwiera je nie co pewien czas, codziennie. Uważam, że regularność, systematyczność, wierność, stałość jest w ogóle kluczem do życia i do, do takiej formy także duchowej. Prawda? Więc to jest pierwsze Bądź wierny czytaniu świętego tekstu To szybko cię poprowadzi do tego Że będziesz szukał kogoś Kto będzie ci w tym towarzyszył Kierownik duchowy, wspólnota Będziesz szukał rekolekcji Wiele osób, które tu do nas trafia Na rekolekcję lekcji divina, Czy to ośmiodniowe, czy w takiej formule weekendowej To są osoby, które usłyszały Nasze wprowadzenia do, słuchań, do, do słowa Słowo na jutro, które mamy w sieci I wiele osób przyjeżdża tutaj pod wpływem, pod wrażeniem tego, aha, to, to tak można słyszeć Biblię, co jest dla nich często wiodące i co ich zachęca do, do, słucha, do czytania Biblii, że tam jest moje życie, że tam jest moja historia, że ojcze, to wszystko było o mnie. I wtedy zaczynają szukać więcej. Przyjeżdżają na rekolekcje zawsze bardzo polecam. Uważam, że rekolekcje one nie są celem życia duchowego i nie mogą być, ale mogą być na drodze życia duchowego bardzo ważnym momentem. Takim impulsem, który sprawi, że ja ożywiam się w wierze, że ja więcej szukam, że ja zdobywam także pewne, pewną metodykę, pewną drogę dbania o siebie w życiu duchowym, praktykowania życia duchowego i dlatego zawsze namawiam do tego, by nie iść w pojedynkę. Nie da się zresztą w życiu duchowym, tak jak w życiu w ogóle, ale iść zawsze otoczony ludźmi, Tymi, którzy więcej także, większe już doświadczenie mają, którzy mogą mnie poprowadzić, czy w kierownictwie, oczywiście spowiedź święta najpierw, ona jest fundamentu, kierownictwo, ale także później w konkretnej wspólnocie realizowanej o konkretnej duchowości. Niech tak będzie.
1: W takim wypadku czujemy się wszyscy zachęceni do wejścia na tą drogę, albo może raczej powiedzieć do kontynuowania tej drogi, bo ufamy, że każdy już na tej drodze jest. Za tą dzisiejszą rozmowę o lekcję divina księdzu Krzysztofowi bardzo dziękujemy.
2: Ja także bardzo dziękuję i pozdrawiam Was z takim pożekadłem, który sobie ukułem. Czytajcie Biblię, bo czytanie Biblii dobrze robi na oczy. Dobrze robi na serce, dobrze robi na głowę. Czytajmy Biblię. Czytanie Biblii nie jest luksusem, jest koniecznością. Chrześcijanin, który nie otwiera Biblii jest zagrożony chrześcijanin, który nie czyta słowa Bożego w swojej wierze jest zagrożony, ale odwrotnie który czyta, ten zobaczy że mu się wzrok poprawia serce dobrzeje i oddech się poprawia, no i wola staje się silniejsza
1: za tą ostatnią zachętę również dziękujemy był z nami również ojciec Marcin Wojnicki i do usłyszenia w następnych podcastach.
2: Dziękuję za zaproszenie do zobaczenia także u nas z Bogiem
0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański.